0: Dzień dobry, Anna Wojda to jest program Rzeczoprawi. Dziś moim gościem jest Jeremiasz Kuśmierz, partner w kancelarii Magnuson Tokaj i partnerzy. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Porozmawiamy o sygnalistach. Czy oni są rzeczywiście potrzebni?
1: Dzień dobry, panie redaktor. Tak, zdecydowanie sygnaliści są potrzebni, chociaż muszę powiedzieć, że to zagadnienie jeszcze do niedawna nie było priorytetowe dla polskiego ustawodawcy. Natomiast zmieniający się kontekst międzynarodowy, w szczególności prawodawstwo unijne, wymusza ingerencję w tym obszarze prawa i i faktycznie faktycznie pojawiają się zmiany, pojawiają się nowe propozycje i te propozycje są jak najbardziej potrzebne, ponieważ one tak naprawdę pomagają nie tylko tym sygnalistom, o których mhm. będziemy tutaj mówić, ale pomagają też przedsiębiorcom. Wspomagają uczciwość i przejrzystość obrotu gospodarczego. I w tym zakresie te regulacje są zdecydowanie potrzebne.
0: Mówimy, Jak mówimy sygnalista, to kogo mamy na myśli? Bo może nie wszyscy nasi widzowie wiedzą, kto to taki.
1: Sygnaliści to osoby, które zgłaszają nieprawidłowości w ramach działalności organizacji. Nieprawidłowości w szczególności naruszenia prawa, działalność przestępczą, korupcję, ale także także naruszenia, powiedzmy, mniejszej wagi, takie naruszenia standardów etycznych, kodeksów zawodowych, to też też może być objęte tą działalnością tak zwanego whistleblowingu.
0: A gdzie i jak można w tej chwili zgłaszać nieprawidłowości w firmie? Powiedzmy, chcę być takim sygnalistą, to, to gdzie mogę pójść i o czym powiedzieć?
1: Otóż to jak okazuje się jest poważny problem dla dla tych osób, które takie nieprawidłowości chciałyby zgłosić. W ostatnim czasie były prowadzone badania przez organizacje pozarządowe, w szczególności Fundację Batorego. I z tych badań wynika jednoznacznie, że pracownicy i nie tylko współpracownicy mają problem z wskazaniem właściwych instytucji, do których nieprawidłowości można zgłaszać. Pracownicy są w sytuacji o tyle może prostszej, że zwykle przychodzi im do głowy Państwowa Inspekcja Pracy, mhm. ale tutaj trzeba powiedzieć, że Państwowa Inspekcja Pracy też ma pewien ograniczony zakres kompetencji.
0: Czyli nie w każdą sprawę może ingerować, tylko w określone.
1: Zgadza się. Natomiast jeżeli mowa o przestępstwach poważnego kalibru, takich jak korupcja gospodarcza, mhm. to zwykle pozostają tylko organy ścigania. Mhm. I organy ścigania no często, często często pracownicy czują po prostu niepokój niepewność, kiedy mają, takie takie informacje, takie zarzuty zgłaszać do organów ścigania, bo wiedzą, że może to się wiązać z koniecznością uczestnictwa w przesłuchaniach. Osoba zawiadamiająca o popełnieniu przestępstwa jest, jest także przesłuchiwana. Także to są okoliczności stresujące, niekomfortowe dla wielu osób i dlatego... Mogą one...
0: Daje mhm. um, może powstrzymywać przed zgłaszaniem tak. nieprawidłowości. A jak wygląda ochrona takich sygnalistów? No bo, e, tak jak Pan wspomniał, donoszę o, o jakiejś nieprawidłowości w firmie i spodziewam się, że, że będę wzywana na przesłuchania. Pewnie mój szef dowie się, właśnie dowie się, czy się nie dowie teraz. Tak,
1: i i, i tutaj niestety jest tak, że często pracodawcy w praktyce, w rezultacie się dowiadują, kto jest taką osobą, w szczególności, że zwykle postępowanie, na przykład postępowania karne, toczą się przeciwko konkretnym osobom. I, i, i pracodawca może w takich sprawach także uczestniczyć na, w charakterze pokrzywdzonego mm-hmm. i w związku z tym może mieć, może, może się dowiedzieć, komu te zarzuty są stawiane, a w praktyce może istnieć również porozumienie pomiędzy tą osobą mm-hmm. a samym pracodawcą. W związku z tym pracodawca, anonimowość tych osób nie zawsze jest obecnie gwarantowana, to po pierwsze. Po drugie, problematyczne jest, problematyczne dla tych osób jest także to, że w ramach organizacji nie mają jasno, zwykle nie mają jasno określonego kanału, przez który należy zgłaszać takie nieprawidłowości. Wiadomo, że pracownik powinien takie nieprawidłowości co do zasady zgłaszać do swojego pracodawcy, czyli osób, które Pracodawcę reprezentują. Zwykle jest to zarząd, w dużych organizacjach najczęściej są to human resources, działy human resources i ich umocowani dyrektorzy, którzy są uprawnieni do działania w sprawach z zakresu prawa pracy w tej organizacji, ale znowu pracownik nie zawsze może czuć się komfortowo, żeby z tymi osobami, przed tymi osobami ujawniać jakieś nieprawidłowości.
0: Czy to się zmieni? Mamy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i tam rzeczywiście pozycja sygnalistów jest zupełnie inaczej, określona. Gdyby był Pan uprzejmy w skrócie powiedzieć, co się może zmienić, bo wiele mhm. osób czeka na, na, na te przepisy.
1: Tak, te, te przepisy na pewno, na pewno są, um, można powiedzieć, światełkiem w tunelu i, i, i jakoś tam um, jaskółką, która zmiany, um, zmiany sygnalizuje.
0: Ale też nie do końca takim um, światełkiem idealnym. Tak,
1: nie do końca światełkiem idealnym i to um, w zasadzie cały czas mamy do czynienia um, ze stopniowym rozwojem tej, tej, tej sytuacji i regulacji w tym sektorze, ponieważ jeszcze do niedawna mówiono, że same regulacje kodeksu pracy wystarczają, żeby chronić sygnalistów. To znaczy kodeks pracy mhm. przewiduje zakaz dyskryminacji. Zresztą teraz pracownicy także się doczekają, czy doczekali już zmiany kodeksu pracy, która jeszcze nieco szerzej ujmuje katalog przesłanek dyskryminacji. Mówi pan o
0: nowelizacji kodeksu postępowania
1: Mówię teraz o nowelizacji kodeksu pracy, która już została uchwalona, wejdzie w życie 7 września, jeżeli dobrze pamiętam. Także i tutaj też mamy kilka zmian w ramach kodeksu pracy. Dla naszej rozmowy istotna jest ta zmiana, która nieco rozszerza przesłanki dyskryminacji. Także pracownik, który byłby dyskryminowany przez pracodawcę ze względu na fakt tego, że zgłaszał nieprawidłowości, faktycznie mógłby tutaj domagać się Domagać się odszkodowania na podstawie przepisów o, o dyskryminacji. Natomiast to nie zawsze jest wystarczające.
0: Poza tym procesy się długo ciągną?
1: Procesy się długo ciągną. To po pierwsze. I, i tutaj powstaje kwestia na przykład okresu, za jaki należy się pracownikowi mhm. odszkodowanie. Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych przewiduje, że taki pracownik będzie miał możliwość dochodzenia odszkodowania na takich zasadach jak na przykład kobieta w ciąży, z którą którą zerwano stosunek pracy, to znaczy, że za cały okres pozostawania bez pracy, a nie jedynie za za trzy miesiące. W związku z tym to to na pewno jest jest jedna korzyść. Druga korzyść, o której tutaj chyba jeszcze nie wspomnieliśmy, to ta, że tymi sygnalistami bardzo często nie muszą być pracownicy. Tymi sygnalistami pierwsze mogą być tak zwani współpracownicy, osoby zatrudnione na podstawie kontraktów cywilnoprawnych. Mogą to być też jednoosobowi przedsiębiorcy. Często jest tak, że dostawca jakichś usług.
0: też może zawiadomić o nieprawidłowościach. też może
1: zawiadomić o nieprawidłowościach. I on może się spotkać z konsekwencjami, z negatywnymi konsekwencjami. No tak,
0: donosisz na nas, to już dziękujemy, nie zamawiamy.
1: To już już z tym panem nie współpracujemy, to już. Z, z taką osobą rozwiążemy współpracę. I dlatego takie osoby też powinny być uprawnione do dochodzenia jakichś roszczeń i, i odszkodowania z tym związanego. I być może te właśnie takie, takie, taka możliwość otworzy się po wejściu w życie tej ustawy.
0: Mm-hmm.
1: Natomiast to jest kolejny, kolejna kwestia. Kiedy ta ustawa wejdzie? Właśnie chciałam,
0: chciałam powiedzieć, że obawiam się, że to nie stanie się w tej kadencji, bo ustawa trafiła, projekt ustawy trafił do Sejmu i trafił do sejmowej zamrażarki, bo zdaje się nie było nawet pierwszego czytania tych przepisów, więc obawiam się, że to, to jednak jeszcze nie teraz.
1: Zgadza się. Zgadza się z tego, co, z, tego, z tego, co ostatnio widziałem, to jeszcze nie została opublikowana żadna opinia Biura Legislacyjnego. W związku z tym no, projekt, można powiedzieć, jest na bardzo wczesnej fazie w Sejmie, a w związku z tym, że kadencja dobiega końca, zasada mm-hmm. dyskontynuacji prac parlamentu także nam, nam tutaj to procedowanie utrudni, no to prawdopodobnie on będzie musiał przechodzić całą drogę w w Sejmie kolejnej kadencji.
0: No a minister Ziobro obiecywał, że te przepisy będą szybko. Pamiętam, przedsiębiorcy, był taki czas, że naprawdę bardzo się bali tych przepisów. Było mnóstwo opinii takich krytycznych, potem się zrobiło zupełnie cicho, a przecież wiemy, że parlamentarzyści, jeśli im na czymś zależy, to potrafią uchwalać kilka godzin przepisy.
1: Zgadza się. Ja myślę, że pewien nacisk ze strony przedsiębiorców może tutaj oczywiście grać jakąś rolę, natomiast trzeba powiedzieć w ten sposób. Przedsiębiorcy, którzy działają na rynkach międzynarodowych, w ramach grup międzynarodowych, myślę, że w dużej mierze są przygotowani na te regulacje, ponieważ oni w ramach aktów wewnętrznych samoregulacji, tak zwanych procedur compliance, wprowadzają już tego rodzaju procedury i to to, to, jest, to jest ze wszechmiar słuszna praktyka. Mm-hmm. Ona, to jest też praktyka, która w ramach tej nowej ustawy, która jest planowana, będzie umożliwiała pracodawcy czy czy po prostu przedsiębiorcy wyłączenie swojej odpowiedzialności, zwolnienie się z odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że przestrzegał należytych procedur, wdrożył te procedury, powołał odpowiednie jednostki, powołał oficera compliance.
0: To też jest bardzo ciekawe, że to pracodawca będzie musiał wykazywać, że on jednak niczego nie zrobił, a nie, to pracodawcy trzeba będzie udowodnić, że coś zrobił.
1: To znaczy To to może w ten sposób, ta ta ustawa działa w ten sposób, że wskazuje takie typowe metody, jakie pracodawca może pokazać jako jako przesłanki jakieś wyłączające jego jego odpowiedzialność. I i dlatego na pewno ona będzie zachęcać przedsiębiorców, żeby takie systemy wdrażali. A co do samej regulacji i tego, kiedy możemy się jej spodziewać, to ja myślę, że należy na pewno wspomnieć o o prawodawstwie unijnym, ponieważ w tym roku, w kwietniu bieżącego roku Unia Europejska, Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy o zgłaszaniu naruszeń prawa Unii Europejskiej. I to jest dyrektywa, która jest w zasadzie w całości poświęcona sygnalistom i zgłaszaniu nieprawidłowości. I i ta dyrektywa, która będzie musiała być, jeżeli zostanie przyjęta, będzie musiała być implementowana do porządków krajowych, reguluje temat sygnalistów o wiele bardziej, o wiele dokładniej, niż jest to w projekcie ustawy ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która z natury rzeczy skupia się bardziej na tej odpowiedzialności karnej przedsiębiorców jako całości, niż na tym powiedzmy, um, um, temacie sygnalistów, który jest tematem trochę pobocznym w tej ustawie. I e, w związku z tym, no, nie wiadomo, czy to nie sprawi, że być może do tego projektu mhm. e, będą musiały być włączone dodatkowe regulacje, albo część właśnie regulacji będzie musiała zostać z tego projektu wyłączona mhm. i trafić do projektu implementującego e, dyrektywę unijną.
0: To tak teraz zupełnie już na koniec. Jak pan e, e, sądzi... E, w perspektywie czasu, kiedy ewentualnie moglibyśmy być zobowiązani do implementowania dyrektywy, a tym samym wprowadzenia zmian w przepisach. O, jest, jest szansa, że to będzie niemniej w ciągu roku, dwóch lat. Ja
1: myślę, myślę, że to to pewnie należało patrzeć na na taką perspektywę dwóch lat, ponieważ, tak jak mówię, ta dyrektywa jeszcze nie została została przyjęta. Ona jest teraz w procedurze akceptacji przez państwa członkowskie. Więc więc zanim ona jeszcze faktycznie staje się obowiązującym prawem, to trochę czasu upłynie, a na to nakłada się konieczny okres, który państwa będą miały na implementację tej dyrektywy do porządków krajowych.
0: Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Moim gościem był Jeremiasz Kuśmierz, partner w Kancelarii Magnusson Tokaj i Partnerzy. Państwu również dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny program Rzecz o Prawie.
1: Dziękuję bardzo.